0: 见人坑土窑般暗开掘，迷魂洞囚牢般巧砌叠，捡尸场屠铺般名牌列，整一位死温存活打劫。招牌儿大字书者买俏金哥哥休扯，缠头紧，婆婆自接卖花钱，姐姐不奢。前文书正说到西门庆等一众人聚会，轮到花子虚请客。花子虚家里有钱，自然是很丰盛。除了吃的喝的，还请来两个妓女呢来唱歌。原文当中写这两个妓女呢是梨园娇艳，色艺双全。今天呢，咱们也管唱戏的呢叫梨园行。这梨园是怎么回事？唱戏的祖师爷呢是唐明皇，也就是大名鼎鼎的唐玄宗李隆基。他呢特别喜欢这些音律性的东西。在唐朝的皇家园林当中呢，有很多的果园儿，梨园、什么枣园、桑园。这个桃园呃，樱桃园哎，这都是一个果园而已。只不过后来到了李隆基当皇帝的时候呢，他在梨园这边儿、哎、搞了很多的艺术活动，还在这里边呢训练戏班子，而且他亲自教学。啊、哎，你说你这个声音不对，这调门不对，这音律不对，人家。唐玄宗李隆基呢，亲自给你纠正，所以后来呢，就管这些唱戏的在梨园里边跟着皇帝唱戏的叫什么呢？叫皇帝梨园弟子。后来推广开，唱戏的这一个行业就叫梨园行，尊唐明皇为祖师爷。在过去啊，很多的行业呢。都会拉一个名人做祖师爷。您比如说，说书的祖师爷是孔子，这个说相声的祖师爷呢是东方朔。其实孔子和说书有关系吗？东方朔跟说相声有关系吗？没关系，这只不过呢是蹭人家的流量，人家名气大。但是唱戏的尊唐明皇为祖师爷，相对来说呢。比说书的、比说相声的都靠谱一些。这二位呢是边跳边唱，哎呀，好听又好看。原文写歌喉婉转，声如枝上流莺；舞态翩跹，影似花间凤转。还写着五回明月坠秦楼，歌遏行云遮楚馆。西门庆坐在主位上。一边喝着呢，一边听着，他就好这个呀。前文书咱们说他娶孟玉楼的时候，薛嫂介绍孟玉楼，就说孟玉楼会谈乐琴，西门庆就动心了。所以西门庆呢，您要搁在今天，那肯定也是某个明星的狂热粉丝。喝了一会儿，酒过三巡，歌呢也唱了几首，这两个卖唱的呢。就把乐器放下了，干嘛呀？来敬酒，来磕头，花枝招展的就过来了。当然了，这大伙儿都明白，这是来要小费了。现在叫小费，当年呢叫赏钱，一个意思。很多民间艺人呢，其实都是靠小费活着。您拿说书人，我也是，出去演出，有人给小费。那就能多赚几个钱，要是光靠这点演出费呢，其实呢不够用。您各位听我书，您就懂了。哎，给点小费，这是对说书人我莫大的鼓励。当然了，您也别给多了，您也得过日子，是不是？给个十万八万的呢，我也不嫌少。哎呀，这脸皮可够厚的呀！西门庆久在风月场中。本身就是个花钱大手大脚的人，这他能不懂吗？吩咐戴安把钱拿出来，每人赏了二钱银子。这两个人呢，表示感谢。西门庆问花子虚说：“这两个人唱的真好，叫什么名字？”花子虚刚要说话，英伯爵抢过话来。说：“哎呀，大官人，您是多忘事啊！这怎么就不认得了呢？这个弹筝的筝，古筝的筝啊，这个弹筝的是花二哥令翠。您要是经常看古装片哎，经常听到什么令堂啊、令尊啊、令公子啊、令爱呀、啊哎，这些称呼，这就是表示尊称，令堂。”母亲、令爱、女儿，有一段传统相声叫《家堂令》，哎，就讲的是这些称呼。不过现在呢，已经很少有演员演这段节目了，可能是因为跟现在的生活呢太遥远了，甚至有很多相声演员都不知道还有这么一段传统相声那这令翠呢，其实就是包养的妓女。那花二哥包养的妓女，勾栏后巷吴银儿啊，这个人叫吴银儿。那这弹琵琶的呢，就是我前些天跟您说的李三妈的女儿，李桂清的妹子，小名叫做桂姐。各位啊，桂姐这两个字，不知道您还有没有印象啊？西门庆和花子虚、英伯爵、谢希大等十个人结拜之前，曾有一次，英伯爵来到西门庆家。西门庆问他们这几天在忙活什么。英伯爵说：“呢，这个院子里，哎，院子就是勾栏妓院啊。院子里边呢，哎，这个李桂姐长大了，长得好看。”哎、呃，要找人收拢、呃，什么叫找人收拢啊？其实就是找个主给包养，而且英伯爵呢，当时还撺他西门庆去收拢，但是西门庆没接这个茬不知道您哪位对这个情节还有印象啊？这是咱们前文书说过的。您看啊，这好的作者呀，他写书啊。对于很多情节、很多人物，他在很早呢就埋下了伏线。你读者读的时候呢，觉得哎有意思。那要是差的作者呢，哎写到什么情节需要什么人，什么人再出场，这个呢写作手法呢就不高明。您不信，您看金庸先生的作品，啊，他很多的人物呢都是提前埋下伏笔的。这样的例子很多啊。学徒，我呢就不给您举例了，我斗胆给您举一个反例，也是金庸先生的，就是扫地僧。扫地僧这个人物在出来之前没有任何的交代，很突兀的出来一个人物，而且这个人物把所有的死局呢都给解决了，这就是写书的败笔。这是什么原因呢？当然了，我也不是金庸先生，我也不知道。我的能力也没办法跟金庸先生比，我只能斗胆的揣测，就是这《天龙八部》这情节设计到最后编不下去了啊，不能圆满的编下去了。哎，搞这么个人物解决了所有问题。那当然了，这还不是最败的败笔。您拿《盗墓笔记》来讲。那些情节、那些伏笔、那些引线，夸夸夸到最后根本就很难圆了。最后的办法是什么呢？就是封笔了。那位说了：“你这么说不怕南派三叔来告你吗？”我怕，所以呢，这只是我个人的推测啊。到底人家是怎么回事？呃，听人家的。英国爵介绍，这个就是李桂姐。你们家有他的亲姑姑，他的亲姑姑是谁呀、啊？李娇儿说：“大官人，哎，这人你怎么能不认识呢？”西门庆一听也笑了：“哦，原来是他，我六年不见了，不想出落得成个大姑娘了。”从这句话呢，您可以看出来，李桂姐呢，就是从小就在勾栏当中长大。李娇儿本就是西门庆从勾栏妓院当中取出来的。您注意啊，这叫取出来。要正常的娶良家妇女呢，这叫娶过门、娶进门。从妓院当中，这才叫取出来。所以有那个相声，呃，拴娃娃，呃、哎，其中呢两口子对话：“安人呀，安人，哎，安人就是员外的老婆。”员外问安人。安人呀，安人，我把你取出来多少年了？这个呢，就是一句骂人的话，因为豆哏的说安人和员外是那个捧哏的妈妈和爸爸呀。其实呢，这是一个侮辱性的骂人的话，这在旧社会您就可以当个包袱来使，但是到现在再这么说就没意思了。为什么呢？现在已经很少有听众能听得明白“取出来”是什么意思了。有的演员呢，在这个地方呢，呃，是有那么一个其他的处理啊、呃，说我把你取出来多少年了，那捧哏的说啊，我妈是存款呀、啊，你这取钱来了、呃。但是这么处理呢，你说意思上倒是讲得通了，但是啊、呃，这个包袱，这效果就没有那么好了。经常有人问我说：“你们这些段子都得自己写吧？”其实它也不叫自己写，但也不叫没有创作。用我们的话说呢，一遍拆洗一遍新。虽然说是同一个段子，但是呢，每一次演出呢都要重新琢磨过。就像刚才取出来这个，那现在你就不能这么演。不过这里边的逻辑道理。框架这是可以借鉴的。西门庆这么一夸李桂姐，那李桂姐会来事儿啊！你想，她干什么的呀？就上来是频频的劝酒，劝酒的词儿呢，说得也好。西门庆就问了，说：“你们家李三妈，你的李三妈和你姐姐桂清在家里忙活什么呢？怎么不来我家看看你姑姑？”桂姐说呢，我妈去年病了一场，啊，到现在呢，这个腿脚呢还不太好使，要出门呢只能有人扶着。我姐姐桂清呢，有一个人包了半年，长期跟客人呢在外边住，两三天两三天的不回来，所以家中呢也没什么人。只是靠我每天出来这唱唱歌挣挣钱，哎呀，太累了。我经常呢也想到您那边呢去看看姑姑，只是呢实在是没时间。您怎么也不到我们家去看看呀？另外，您也放姑姑到我们家去看看妈妈也好啊。西门庆一看呢，哎，这小孩哎呀，说话。乖巧伶俐呀、啊，呃，就喜欢了。当时就说：“那就今天吧，我带几个哥们儿去你家，你觉得怎么样呀、啊？”这贵姐说了：“哎，你你你别哄我啊！您这贵人岂肯他见地？”西门庆说：“不开玩笑，真去。”说着话呢，从袖子当中取出几样东西，交给了贵姐。什么东西啊？汗巾、挑牙、香茶盒。汗巾也就是手绢啊，挑牙就是牙签儿，香茶盒就不用多解释了。西门庆准是随身带着茶叶，现在也有啊。有些人讲究，出去在哪儿吃饭呀、啊，或者在哪儿聊天啊，他不喝那个店里的茶叶，嫌那个次，自己带自己爱喝的好茶叶。这个三样东西交给了桂姐，什么意思呢？你把这拿回去，预备好。啊，茶泡上，这汗巾呢，给我洗干净了，应该就是这么个意思啊。那这桂姐一看呢，甭问呀，这是真去呀，就问说您什么时间去？我呢，先让下人呢到家去呢，先说一声，做个预备。西门庆说呢，说这个席今天这个局咱们散了呢，咱们一块儿去。大概在天黑的时候，原文写“掌灯人散时分”，哎、呃，天黑了要点灯了，哎，这个时间，西门庆带着英伯爵谢希大和桂姐一起就到勾栏当中进了李家。您看啊，也不回家了，哎，直接就去逛窑子了。到了勾栏的门口，哎，李桂清在家，啊、哎。直接给迎接进来，双方见礼，把老妈呢请出来拜见。老妈呢就是李三妈宝二娘，呃，原文写前婆啊。这个果然，是残了，扶拐而出，半边的胳膊呢也是动弹不得。见了西门庆呢，还是道了个万福，连忙就说：“哎呀，天啊，天啊！”姐夫，这大贵人呀，哪阵风把你刮到这里来了？那位说怎么叫姐夫呢？这指着孩子叫呢。西门庆是李娇儿的老公，李娇儿呢是这家里边的大姐呀。啊，那就是西门庆就是大姐夫呀。西门庆也客气道说这不一向忙嘛，没时间，所以呢，妈妈休怪。宝二娘呢，又跟英伯爵谢西大两个人说：“说你们二位最近也不来走走。”英伯爵说：“实在是没时间呀。这不正好，今天在花家呢，我们吃饭喝酒，遇见了桂姐，因此呢，和西门大爷呢一块呢，就把桂姐送回来了。你快上酒来，我们几个人呢痛饮几杯。”老鸨子让这三个人呢在上手做了，啊、呃，让上茶。另外呢，呃，这个把这个桌子呢擦干净了，收拾酒菜。不大一会儿，把这灯呢也点上了，一桌子酒菜呢也摆齐了。桂姐呢在房中呢重新化了化妆，打扮，在旁边陪坐。姐妹二人招呼着客人呢，这就开始喝了。那您想来这个地方，那肯定就是来玩了呀，呃，无非就是吃喝嫖赌呗。姐妹二人呢，各唱了一套曲儿，好使歌，戏腰舞，旷世青春莫虚度。西门庆呢，听完之后，呃，就跟桂清说，呃，说呢，你们姐俩都在。我早就听说啊，贵姐善舞能歌，南曲，就是南曲唱得好。那位说南曲是什么东西呢？西门庆他们所在的地方呢，是清河县，属于今天的河北，当时的山东。嗯，这是北方呀。这北方的曲子呢，虽然也有各地的方言，但它有一个好处，七七八八能听懂。您说山西话、陕西话、东北话、山东话、河北话，这个虽然音调不太一样，但都听得懂。但到南方就不一样了。我们北方人到了南方听南方人说话，那跟听外语呢差不多。所以大多数北方人呢，听不了南方的这些艺术，什么小曲儿、小调啊。呃，什么南方的戏剧啊，呃，或者南方的曲艺啊，听不懂。曾经在上海有一次啊，这天津市曲艺团到上海来访问，跟这个上海评弹团这个两个做艺术交流吧，而且有有,有一场演出。哎，北方的演员，哎，甭管是唱曲啊，还是说相声呀，这个都听得我都听得懂。到了南方的这些演员，呃，我就听不懂了。那天还挺有意思，人家南方的演员呢，还表演了北方的曲种，哎、呃，京韵大鼓。北方的演员呢，那天就没有挑战南方的曲种，最多就是相声里边，呃，说了几句上海话。这里边西门庆提到的南曲，那就是南方的这些曲种。各位，您想呀，今天。您要想听南方的，想听北方的，想听外国的，您上网就随时能听到。在那个时候，这可是新鲜玩意儿。所以，西门庆说着，早就听说贵姐能舞善歌，难曲，哎，来一段呗，啊，来一段，我敬杯酒，你们来一段。英伯爵呢，也在旁边附和：“哎呦，这机会可难得！那哥我，我是没有这机会啊。今天是借了大官人的光了，我也是喜耳愿听佳音。”李桂姐坐在那里呢，笑也不说话，也不动身，这什么意思呀？其实明眼人都看得出来呀。今天西门庆干嘛来了呀？哎，要收拢桂姐。你要疏拢桂姐，这个双方不是得试探试探吗？那位说了，到妓院当中也得试探试探吗？这就是现代人跟古代人呢对于这些呃东西的理解不太一样了。咱们今天说什么妓院啊，说什么娼妓啊，感觉都是一个意思，恨不得呢，呃，这个道里边呢就那点事儿。但事实上呢，古代娼是娼，妓是妓，娼基本上就是到里边就那点事儿，啊，有钱谈好价就完了。这个妓不一样，妓是什么意思呢？大概相当于高端会所，这高端会所呢带色情服务，但绝不是说进去就那点事儿，进去呢得先花钱，有的呢。还得盘盘学问啊，先试探，双方看对眼了，呃，在后边的事儿。所以呢，他就有点呢，哎，谈恋爱的这个感觉、啊、过去很多文人呢，就很喜欢到这些场所来。呃，过去跟现在不一样啊，现在谈恋爱是一种正常的现象，过去谈恋爱是非常少见的。那很多文人呢，就到这些场所来。呃，找谈恋爱的感觉。我记得上高中的时候，有一次呢，我们学李商隐的诗，那老师说呢，说这首诗是李商隐写给故人的，然后我就说这错了，这是写给妓女的。老师呢，在台上呢还解释了半天。其实，在那个时候，这个妓女呢，呃，跟李商隐之间，其实就是有一种老朋友的感觉。当时老师解释呢，我还听不懂。那我就幼稚嘛，我就想妓女跟老朋友这是两码事儿啊，呃，这么多年过去了，咱们，呃，说的书也多了，这慢慢的呢就能懂这种感觉了。杜牧不是也有一首诗吗？十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。那今天这西门庆跟李桂姐回来了，那就是看上李桂姐了。李桂姐干什么的呀？靠这个吃饭的呀。李桂姐当然也明白，对不对？不光李桂姐明白，这个这院子里边都得明白。所以呢，西门庆呢，这就是先砸钱，我点你一曲那那不能白点呀，给钱，对不对？这就开始谈价了。当然了，这谈价不是说五块行不行啊，三块行不行？不是这么谈，有旁边人谈。李桂清呢，在旁边就说了。说我家桂姐呢，从小是娇生惯养，太腼腆，哎，你让她唱呢，她不好意思。这话呢，听着就不像话了啊？怎么不像话呢？这刚刚在外边卖唱回来，刚才你们俩在这儿还又一人唱了一套呢，怎么就不好意思了呢？对吧？其实呢，这就是在，呃，要价。呃、啊，西门庆呢也明白呀、啊，让戴安呢又拿出来一定五两的银子来放在桌上，哎、啊，说这些小钱呢，呃，拿不出手，就算是给桂姐呢买化妆品了。过几天呢，我再送几套织金衣服来，用织金做的衣服什么意思呢？咱们的衣服那个布料呢？都是织出来的啊，这有有横着的，有竖着的，横着的叫纬线，竖着的叫经线。无论经还是纬，它都是绞丝旁啊，这就是跟这种织物相关的。那、啊、织金什么意思呢？在这个呃织布的时候，里边用金线啊,啊，这个呢就是很奢侈的东西了当然了，呃，这种技术出现的很早。最早在咱们国家秦朝就有了，呃，当然了，这个长期是上流社会的人才能用的东西。您拿我这样的说书人，我用不起，对吧？后来呢，到了魏晋南北朝啊，这个风气呢就一点点扩散啊，不光是贵族在用了，有钱人都用啊。最最最最流行、最鼎盛，那是在元朝元朝的织金那是非常盛行。可能是因为元朝老百姓呢，他也有钱，怎么呢？元朝商品经济发达。元朝为什么商品经济发达呢？因为蒙古人呀统治的地域太大了，横跨亚欧大陆。这要说明的是啊，这个蒙古人统治的区域可不只包括元朝。换句话说。这个蒙古人建立的大帝国，元朝只是其中的一部分，但是因为人家是一家人啊，所以横跨欧亚的贸易呢，它就通畅得多。一看西门庆这钱也给了啊，过两天呢还能送几套织金的衣服来，这桂姐呢也就不扭捏着了，连忙起身谢了，让丫鬟呢把这五两银子收走。这才从桌子边走下来，来唱。别说啊，虽然贵姐年纪不大，却真是色艺过人，长得好看，艺术水平还高。不慌不忙，轻舞罗袖，摆动香裙，哎，一边舞一边唱，那是又好听又好看。尤其是这个袖口边还耷拉着一个，呃，落花流水的汗巾呃，汗巾就是手绢啊，手绢绣着落花流水，还有穗子。原文写银红搓穗，或者银红左穗。这个银红是什么？我不知道，我只知道银白。银红应该是颜色吧？哪有银红色呀？过去那个银是不是纯度不够高，有一点点红色，那就是暗红色或者淡红色，可能是这个颜色。这个“左碎”或者“搓碎”这个字怎么写啊？这个提手旁加一个最大的“最”，这个字呢，念“粗”，就是聚合、聚拢的意思；念“左”呢，啊，生活当中咱们也说啊，这一撮毛。这左那应该是这穗子呢，它不是散开的，它是聚在一起的，可能是这个意思吧。这一开口唱的就是南曲，南方的曲目，南方的曲调，南方的语言，那唱的好听。那位说了有多好听啊？想听吗？您下回再来。